0: komma tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian. Och mig Henrik. I dagens avsnitt så ska vi ta tillbaka i alla fall göra en variant på en riktigt gammal klassiker. Jag skulle våga säga att det är en av våra mest lyssnande avsnitt någonsin. Men denna gången så blir det lite mer fokus på hur du ska kunna göra ett styrketräningsprogram för dig själv. Så vi ska egentligen gå igenom programmet som då kallas för push-pull-legs, gå igenom varför det kan det vara bra att göra det här, är det här ett nytt sätt att träna på eller är det gammalt och sen så ska ni även då få ett helt push-pull-legs-program som ni kommer kunna hitta i beskrivningen på detta avsnittet. Jag tänker vi ska inte behöva sitta här och vänta utan vi, vi hoppar väl direkt in i det. Det jag tänker att vi kanske kan börja lite med, det, det är ju att fråga Henrik här om, om du har testat push-pull-legs innan.
1: Det beror ju egentligen lite på hur man ser på saken. Jag har väl aldrig testat push-pull-legs som ett, alltså som det konceptet, push-pull-legs. Men jag har ju tränat som det är tänkt att träna om man tänker så. Så att, jag har ju gjort det indirekt, men jag har aldrig tränat utifrån det konceptet. Eller hur man säger, jag har aldrig sagt att nu, nu kör jag push på legs. Mm. Men det har väl också lite med att göra att för mig jag fick ju upp eller hörde väl det här för första gången för kanske ett två år sedan, alltså ganska nyligen. Och efter det så känns det som att det bara exploderar. Så nu känns det som att typ alla kör push på legs. Så att man har ju kört på liknande sätt innan Med det som jag pratade om med dig innan om eh, Innan vi började spela in här att Det man ofta har hört Många har kört innan är till exempel att man kör Bröstaxlar eller brösttriceps Eller bröst och rygg och liknande Så ofta man har man delat ut Två, tre muskelgrupper och kört det eh, Separat för att man ska just gå Timmet flera gånger i veckan Utan att musklerna ska vara trötta Och, och när jag tränade på gym Som jag gjorde jag också så Men jag körde ju mer Ja, men ben för sig, kanske ryggmage för sig, bröstaxlar för sig. Så att man har ju kört lite liknande. Vi har inte kört själva konceptet som det är tänkt. Eller, ja, att jag har sagt att jag har kört push på längst. Men, men det vet jag ju att du har gjort lite mer.
0: Ja, för mig har det väl. Jag som kanske är inne mer i det här på ett annat sätt rent jobbmässigt så är det här liksom. Det här är ju Standard, standard för väldigt många och sen så är det att de säger att jag kör push på legs med det här och sen push på legs med det men då tycker jag att det blir lite är det verkligen push på legs mm. men det var jag tror vi pratade om för ett tag sedan också, det kommer något som heter bro split som börjar bli lite större och det är andra sätt man, man tränar på men jag har kört det här ganska så fullt ut och även om jag inte kör det här idag så är det ju ändå så en variant utav push-pull-legs. För att jag har kanske anatomiförståelsen över att om jag gör den här övningen ja men då blir det push. Och då har jag de här musklerna. Och det ingår ju i push Men det är väl kanske lite det som vi kan egentligen börja med och förklara lite varför det heter push-pull-legs och vad det är som ingår i push-pull-legs. Och då tänker jag kanske mer muskelmässigt då. Jag tänker att jag, jag kan börja ta pushen. Som vi nämnt mm. först. Man kan säga push. Eller så kan man säga putta. Eh, om man pratar på svenska. Eh, allt till att det egentligen inte är det. Det är för att allting som du trycker ifrån kroppen. Oavsett om det är framåt. Uppåt. Eller neråt. Och det borde egentligen vara utsidan också. Eh, det är ju en push. Du puttar bort något. Och när du gör en pushrörelse. Då kommer du att aktivera eh, bröstmuskeln. Du kommer att aktivera tricepsmuskeln och du kommer att aktivera axeln. Självklart kommer det vara med andra nu får du hjälpa mig för att tappa ordet men heter det agnitator eller vad heter det? Det vet jag, var... vad jag pratar om. När man använder en muskel så är det en muskel som kommer att och liksom stabilisera den. Eller är motsatsen lite också. Så om jag, om jag puttar ut maxen, Då kommer det även. Bakside axel och lite rygg vara med. Och liksom. Annars är kroppen kollapsat. Om inte hela ryggen. Hela kroppen jobbar alltid. Man kan inte bara jobba med en muskel hela tiden. Utan hela kroppen är alltid på. Är det, det här agonister är lite, du söker? Det kanske det också är. Ja. Jag, jag har ingen aning. Jag, ska vara, jag vet att det börjar på A. Jag borde kanske ha läst på detta innan. Men det här är de primära musklerna som är med i push, bröst, biceps och axlar. Och vad är med i pull då, Henrik? Jo, ja, men pull
1: då, eller drag kan man ju säga på svenska då. Det är ju mer fokus då på rygg, baksida, axlar och biceps. Och det fokuserar ju då på muskelgrupper som används när du mer drar mot dig. Så egentligen är motsatsen då till push, så där puttar du ju, och då använder du bröst, triceps, axlar vilket gör då att eh, motsatsen blir pull, alltså dra och då blir det ju rygg, baksida, axlar biceps och det är det som jag ändå tycker är det mest intressanta med träningsprogrammet, eftersom det är liknande som man har hört många har kört hela tiden och som man själv har hört innan men där har det ju mer varit att folk kanske har valt men bara muskelgrupper så bara delat upp det som inte ska träna två dagar i rad men här blir det ju, lite som Sebastian sa, att de här musklerna jobbar ju ihop. Vilket gör att när du gör de här pushövningarna så använder du dem ihop. Och när du gör de här pullövningarna, ja, men då använder du ofta både rygg, baksida, axlar, biceps ihop när du gör dem. Vilket gör att du får riktigt bra träning på just de musklerna på ett och samma pass. Istället för att du ska dela upp dem i två olika pass så är det bättre att kunna köra liksom max eh, på just ett och samma pass Så att eh, man kan säga liksom då Som Sebastian sa det, agonister Att ja, men de samarbetar med varandra Och då kan vi också säga att eh, Push och pull är Antagonister, det vill säga det är mer motsats Musklerna exempel, bröstrygg Motsats, triceps, biceps Lite motsats, axlar, axlar Lite motsats Så där har man ju två Tre dagar då, där man jobbar egentligen med Motsatta muskler för att kunna ha så mycket energi Som möjligt och inte vara trötter de musklerna så jobbar, det är träningspasset.
0: Ja. Och sen så sist men inte minst, och det är faktiskt sant, vi har ju vår största muskel i benen. Men där har vi ju legs, det säger sig själv ben. Ja, det är inte så mycket att säga, det är allting där benen används. Benen kan ju böja på knäled och sträcka ut knäled. Den kan Fälla i höften och sen sträcka tillbaka höften. Den kan föra benet ut och den kan föra benet in. Och det är samma då med liksom knä kan man tänka att knäna kan vinklas ut. Eller så här att man för ut benen öppnar upp. Och man kan trycka ihop knäna. Och, ihop dem. Eh, och det är väl egentligen där man då kopplar på. Eh, kollar man sitter muskelmässigt. Då har vi med framsida lår, baksida lår. Eh, vi har här rumpan. Eh, både eh, stora och lilla. Och sen så får man ju inte glömma av någonting som jag vet att jag är lite dålig på. Och det är ju vaden också, som man kan ju även göra en hohding. Även den är ju med i eh, benpasset. Då. Och lite så brukar då ett push pull läggs se ut. Det är väl egentligen grunden att det är muskler som samarbetar det ska träna samtidigt. Eh, I det här så är det oftast tycker jag ganska stor. Beroende på vad man gillar hur, hur magen tränas. Eh, vissa tränar magen eh, efter varje pass. Eh, samma övningar för att de tycker att ah, men nu gör jag många upp så jag får sexpack. Vissa kanske även där aktiverar vissa olika muskler i magen. På olika pass så att magen samma där får vila. Eh, och vi, vi har ju faktiskt pratat om hur man kan träna magen på ett väldigt bra sätt. Så det är bara att kolla upp det och få mig ännu mer tips. Vi eh, har kanske valt att lägga den separat och kalla den bål så den kommer komma med sist. Eh, man får väl välja lite hur man lägger in det här i programmet. om Man vill lägga det varannan dag. Eh, eller köra två övningar efter ett pass och två efter andra och sen rulla på det här sättet. Här får man vara lite kreativ helt enkelt. Mm.
1: Lite upp till var och en helt
0: enkelt. Lite upp till var och en. Ett eh, pass som man som sagt om man har börjat kolla med. Eh, rörelsemönstermässigt amatomiskt så har man sett att det är så här musklerna kopplas på eh, och då undrar man som sagt att du pratar ju ett mycket om att det var ganska nyss som du hörde det eh, går man in och kollar lite på hur, hur det ser ut innan liksom, är det här verkligen nytt eller gammalt så har ju det här push på legs funnits med eller alla fall i bodybuildingsvärlden rätt så länge eh, jag tror den kanske fick sin största uppsprung när man, man ser att den kommer den här Arnold är igen när man skulle optimera liksom, och eh, pressa kroppen och bygga så stora muskler som möjligt då börjar man och diskutera lite om push-pull-legs eh, men som allting i oavsett vilket ämne man egentligen pratar om så går det i i, i trender eh, och det är väl tycker jag i alla fall någonstans där att det blev ganska trendigt för ett tag sedan eh, men jag kan tänka mig om, om kanske ett halvår eller bara några månader så Kanske det ser helt annorlunda ut att det här bro har blivit ännu större. Det kan vi ha ett helt avsnitt om, om man är intresserad av det.
1: Ja, men det skulle kunna göra det kan vara lite kul att sälja lite olika avsnitt för lite olika pass och sätt. Mm. Men jag vill också bara lyfta, för det som också är väldigt bra med just det här push-pull-legs är att det går att anpassa oerhört mycket beroende på hur mycket man kan och vill träna. Ta om exempel, kanske en nybörjare som vill träna tre gånger i veckan. Om då är det perfekt, då kan man ju köra eh, ja, men push, måndag, pull, onsdag, lägg, fredag exempel och så är man leder i helgen. Men du vill du träna lite mer så kan du också välja att köra eh, sex dagar. Antingen kan du köra push pull lägg, vila, push pull lägg, vila att du kör liksom så. Eller så kör du ju push på lägg, push på lägg, vila sjunde dagen så kan du också dela upp det i fem dagar och sen en eller två dagars vila och sen, alltså det det är väldigt fritt så att man kan verkligen mm. lägga upp det beroende på verkligen hur mycket eller lite man vill och kan träna
0: Ja men faktiskt, det, det är väl därför det har blivit så populärt kan jag tänka mig att man, man kommer att pressa. det funkar liksom för många nivåer och det är väl det som är bra och ser man liksom kanske skillnaden mot det här, mot ett vanligt träningsprogram eller vad man ska kalla det, det är ju mer att det är lite mer hängt att tänkt. Du, du kan inte göra en bänkpress utan att triceps kommer på. Det är liksom så här. är det någon som vet hur snälla skriv, för det, det skulle vara helt fantastiskt hur du kan koppla bort. Alltså det, det går inte. Triceps är på så fort du sträcker ut armbågsleden. vilket du borde göra om du gör en korrekt bänkpress. Och det är väl det som är då det som Henrik egentligen har pratat om från början. Att här kanske inte bara är att du tycker det är skönt att träna bröst och biceps tillsammans. Det kan vara jättebra. Och det är många pass som gör det också. Att man delar upp det. då kan det vara lite mer brosplit eller andra. Det finns inte minst något russian strange program. Alltså där man tar andra grejer och försöker få ut andra effekter. Men här är det liksom att. Du kommer inte vara jättetrött i triceps och sen nästa gång du ska träna så känner du att nu är, nu är armarna med mycket i den här övningen. Utan de, de kommer att få vila eh, sina två dagar minst ifall du de gör det i rätt ordning och rätt följd. Liksom. Mm. Är det väl det som är den största skillnaden?
1: Ja, precis. Det är väl det som man inte körde ett jättehårt bröstpass på måndagen och som att man inte kör ett hårt tricepspass på, eller axelpass på tisdagen. Då liksom. kanske man känner att Ja, det känns lite som gårdagen, så att Nej, det är rätt smidigt ändå att träna det som jobbar ihop samtidigt.
0: Ja, Hits effektivt mm, verkligen. Ja, nu har vi förklarat vad, vad det innebär att köra ett push-pull-legs. Så nu vet jag att ni sitter här och väntar att få bygga ordentlig styrka. Så vi ska nu ge er ett eh, simpelt, men faktiskt väldigt bra push-pull-legs-och-bålprogram. Det är du egentligen som en nybörjare kan egentligen bara kopiera rakt av det som står i beskrivningen här nedanför. Lägga in det i ditt träningsprogram. Eller det här blir ditt träningsprogram. Jag kan nog ändå så lova att du kommer bli starkare ifall du följer det här. Så är det. Verkligen? Så, ja. ja. Vi kan. kör på Vi kör jag. det jag. Mm. Jag fick det även här lite hundar tror jag ni som lyssnade. Men Henrik du kan få börja där.
1: Perfekt, och även fast vi kommer lägga det här i beskrivningen och även lägga upp på Instagram, ett podcast. så tänker jag att eftersom Sebastian brukar ge tips väldigt ofta om det här med att skriva ner saker, så framma anteckningsblocket, fixa en panna och vara redo att skriva ner, så kommer ni också lära er mycket samtidigt. Så, första passet då, så vi ska gå igenom det i push det vill säga då när man puttar eller trycker och då jobbar det mer med bröst och triceps och axlar. Och de övningarna som vi har valt att ta med i pushpasset är bröstpress, gärna i maskin. Vi har flies som är lite liknande fast man ligger på en bänk och jobbar mer med hantlar. Så de två jobbar mycket med bröst. Vi har militärpress och här kan man välja om man vill köra med skivstång eller bara vanlig vikt. Vi har sidolyft när man tar en vikt så lyfter man bara armarna rakt åt sidan och de två blir med med axlar. Sen har vi triceps extension, vilket är ofta att man kanske tar i en sån kabelmaskin eller liknande alltså när man pressar bara rakt neråt. Och sen har vi även overhead triceps extension, det är när man kanske tar en vikt bakom huvudet och pressar uppåt så nu är vi med med triceps. Och det som egentligen är viktigast att tänka på här är ju att verkligen försöka få kontakt i de musklerna som ska jobba. Och vi tycker väl att de här övningarna också är ganska lätt att få det. Så till exempel när man jobbar med bröstpress, att verkligen försöka jobba med just brösten, brust, Att det är de som ska pressa, inte kanske jättemycket armar, även fast det kommer bli en del armar också. Men att verkligen försöka hitta den kontakten i bröstet. Samma sak med flyes. när man ligger att verkligen försöka använda brösten så ni känner, det, brösten som pr- pressar, eller liksom trycker, pushar så att det är det som jobbar. Eh, personligen tycker jag väl jag, framförallt om militärpress och Sidolyft, det vill säga de som jobbar med axlarna, är ganska lätt att hitta kontakt i. Eh, men samma sak där, verkligen försöka hitta kontakt, ta ett lugnt och fint tempo ja. så att man känner att det är just de som jobbar som man inte trycker för mycket med resten utan Trycka med rätt muskler. Eh, och sen kanske vissa tänker på just att triceps extension och overhead triceps extension, det är ju samma övning. Man pressar ju med triceps på samma sätt. Men när ni kör dem kommer ni ändå känna att visst det är samma muskel som jobbar. Men det kommer ändå vara skillnad att trycka neråt och trycka uppåt. Och är det nog alla också lite olika. Personligen så tycker jag att overhead eh, är lättare att få kontakt i. Men vissa älskar ännu mer den vanliga när man pressar neråt. Så att, eh, kort och gott, tänk på som sagt, push. Då ska vi alltså pusha, vi ska trycka, pressa och försöka hitta kontakt i rätt muskler vid rätt övning. Så där har ni två övningar för bröst, två för axlar och två för triceps primärt då. Men sen såklart, de alla, alla muskler hjälper till.
0: Något okay. du vill tillägga? Nej. Egentligen inte. Vi kanske ger något allmänt tips efter alla, men mm. ja. Då hoppar vi Basic, vidare på. Men bra ja. övningar. Verkligen. Eh, pullen håller vi sig på tillsammans. Eh, vi kommer <hör> och primärt att dra i någonting. Där vi än en gång då aktiverade rygg, baksida, axlar och biceps. Vi kommer att kicka igång allting med en stångrod. Gå över sedan till en kins eller lattsdrag. Eh, vi går vidare till Face facepuls. Eller ansiktsdrag. Det går sedan till en sittande rod. Och avslutas med biceps curls och hammer curls. Går vi in på stångrodden. Där får vi då med mycket av ryggen. Även bicepsen får gå dra ganska mycket. Jag kan egentligen uppleva allt det Henrik säger. När vi pratar om tekniksmässigt. Men i stångrod, där vill vi ju hellre försöka trötta ut ryggen mer. Så försök och det till att göra det och inte dra med bicepsen. De är lätt att dra med i ryggövningar och det är därför många känner sig väldigt starka. Utan jag tänker <clears throat> egentligen ge ett lite tips både på stångrodden och på kinsen och latsdragen. Och det är att om du vill bygga styrka just de här musklerna, vilket faktiskt är ett push pull leg går ut på att du ska fokusera på den här muskelgruppen eller de här försök att vara still med resten av kroppsdelarna allt för ofta ser man folk som gör latzdrag till exempel och gungar fram och tillbaka och kastar sig och det, ja det är mycket vikt på men det, du kommer också att liksom säga ja, men, egentligen lyfter du inte så mycket vikt som maskinen säger för du tar hjälp så mycket med biceps eller så mycket av bara momentumet och det kan du egentligen göra på de mesta ryggövningarna det jag skulle säga som brukar hjälpa de allra flesta, både i stångroden och kinsen och latsdragen, är att du istället för att fokusera på att du drar med händerna så fokuserar du på att du drar med armbågarna. Armbågarna ska dras till dig. Lite enklare. Så där har vi med ryggen, stor muskel, man kan kalla dem vingarna eller latsen. Vi går sedan över till facepuls, där vi tar ett rep som man ska då försöka dra mot ansiktet. Här är egentligen bara att göra den överdrivet. Kontrollerat. Gör det kontrollerat. Känn att det är baksida axlarna som jobbar och igen. Inte att du drar med biceps. Äh, sittande rod med för att få avsluta lite tungt. Det är samma tekniktips här än. Jag behöver inte upprepa mig. Sitt, sitt still, man bågar. armbågar. Och se till då att du får jobba med biceps som du ska göra då. I bicepskörlsen. Äh, här är det egentligen mer att du håller ett. Ät- Tappar jag tappar inte namnet men det är inte ett neutralt grepp utan du har ju då att tummarna liksom pekar utåt för att sedan dra upp och ner. Här så skulle jag säga att det vanligaste felet är att du gör en väldigt kort rörelse för att det är kort och tungvikt. Så det är hellre att du gör en lång och utsträckt rörelse där du får gå både, upp, både ner till liksom bottenläget och sedan komma upp. Däremot så kan den komma lite väl högt upp för när man har kommit upp en viss bit då är det är inte så mycket mer biceps som faktiskt aktiveras. Utan då behöver du nästan dra fram skulderblad, och aktivera ryggen för att få upp vikten att till exempel toucha eh, axeln. Så där behöver man inte heller alltid överdriva. Eh, det sista är en hammer curl och det är egentligen samma eh, biceps. Men vi, vi håller då ett neutralt grepp för vi får även med lite extra underarmar som faktiskt också kan då smygas med just eh, pullfaset. Nej, eh. men det... Du ska fokusera på att känna en muskel. Så försök att verkligen leta efter kontakt. Försök att nästan kanske ibland känna liksom att man spänner det till där. om ja, du det gjorde det. Klämmer det till där. Ja det gjorde det. För det här passet är gjort för att du ska känna en muskel. Ja. Något du vill säga om pull Henrik?
1: Nej. Det är ju samma det är. Bra variation av övningar både med skivstånd, kroppsvikt och hantlar och liknande, men ja jag tror att det kommer bli återkommande just det, att verkligen hitta kontakten och ja, se till att göra det ordentligt från start hitta kontakten först, sen kan man börja gå på lite vikter och sånt
0: mm.
1: Bra, då går vi på legs då helt enkelt och ja jag tänkte säga att här var vi lite taskiga, men det skulle väl inte säga att vi är egentligen, men vi har ändå gjort det kanske lite annorlunda än vad eh, det är mer standard. Med läggs då, då ska vi försöka få med så mycket av benen som möjligt. Och om vi börjar då med vi har valt att köra frontböj istället för knäböj. Och knäböj är en väldigt klassisk övning. Anledningen till att vi har valt just frontböj är för att den ger ännu mer lite, lite bättre kontakt. Lite mer effekt på just framsida lår. Än vad vanliga knäböjer. Vanliga En knäböj är också väldigt mycket på framsida lår. Men också både baksida och jobba eh, jobbade. Så med frontböj. Det vill säga att man lägger skistången mer på. Då ligger den på framsidan enkelt. Alltså på nyckelbenen kan man säga. Och så gör du en knäböj. Eh, lite svårare tekniskt. Eh, för vissa. Men samma sak där. Tränar man bara upp ordentligt så är det inga problem. Och man får då helt enkelt mer effekt på just framsida lår. Dels på grund av position av stången. Men också lite rörelseomfång och muskelsammansättningen i kroppen. Så att därför valde vi frontbej för vanlig knäbe för att få ännu mer fokus på just framsida lår. Och då gjorde vi även samma sak på baksida lår. Istället för att köra vanliga marklyft så valde vi att köra raka marklyft. Och det innebär kort och gott att man försöker stå med. Så raka ben som möjligt. I vanligt marklyft så brukar man böja knäna ganska mycket. Men här kör man helt enkelt med. precis ja, som det låter. Raka, raka ben. Så, så gott det går. Man annars som vanligt. Man lyfter stången så nära kroppen som möjligt. I ett lugnt och fint tempo uppåt. Men också en liten skillnad. Vanliga marklyckar har många. släpper stången på vägen ner. Här vill man gärna jobba långsamt på vägen ner också. För då får man jobba både med. Baksida lår både koncentriskt, det vill säga att den drar ihop sig när vi reser oss upp. Men även excentriskt alltså att vi håller emot på vägen ner. Så man får väldigt bra effekt i bakseller av raka marklyft. Sen har vi även höftlyft för att få med muskulaturen. Det vill säga att vi lägger oss ner med lite axlar rygg på någon höjd. Så lägger vi en, kanske en skivstång på, på höften och så lyfter vi upp. För de som är väldigt svåra kan man köra helt vanliga höftlyft utan skivstång. Men man får oerhört bra effekt med skivstång för att få en bra och stark rumpa helt enkelt. Sen har vi med vadpress för att få med vaderna som Sebastian nämnde innan. Även tåhävningar kan man också jobba med skivstång. Eller så jobbar man bara med vanliga vikter eller med bara kroppsvikten också. Det är väl lite vad man känner mest. Men samma sak är att inte glömma bort vaderna i benen benpass utan får med dem också. Och sen de två sista kallas för eh, abduktor och adduktor. Och det är ju då eh, med inåtrotation och utrotation av benen. Och på de flesta gym så finns det en väldigt bra maskin till det. Och det är då att man sätter sig som i en stol och så brukar det vara som att man eh, ja, för att rotera benen inåt, då, eller trycka benen in och så brukar det vara som att man ja, spreadar på benen och så pressar man helt enkelt eh, två kuddar med vikt på liksom inåt. Och så kan man då vrida på dem för att göra tvärtom sen. Då, att man trycker mer utåt istället. Och jag vet inte hur du och jag har just det historiskt sett. Men jag vet ju personligen att det kanske är muskler som jag har tränat alldeles för dåligt. Trots att man har tränat oerhört mycket ben. Både i fotbollen men även på gymmet. Det, det känns nästan som att det är just... De musklerna har glömts bort lite. Även om man får med dem lite i olika andra övningar. så alltså just att jobba separat med dem. Det har jag varit väldigt dålig på med
0: istället. I alla fall. Ja, men jag med. sen har jag ju väldigt mycket gjort där för att jag vet att jag har fått ont på grund av att jag har eh, vissa. Eh, ja, men lite för svag i, i rumpan till exempel. Eh, men sen, sen så tror jag också lite som, som när du ska förklara habdukterna och abducten att de. Är. Har man inte gjort den förut och bara man kollar på den så det kanske den övning på gym som kan se underligast ut. Men det är ju mer för att man sitter i en liten utlämnad position. Men den är otroligt viktig att få med, bägge två liksom. Och jag tycker det är kul för jag tycker det blir allt vanligare att fler kör den. Och kanske framförallt också att fler män känner. För jag tycker det har varit väldigt få män som har kört det under många gånger. Men nu börjar man nog förstå hur viktigt det faktiskt är att få med dem. Så jag tycker att ja, de är viktiga. Otroligt viktiga.
1: Ja, jag vet ju när vi gick på gymnasiet där och var på gymmet. och tror jag också nästan att jag bara så tjejer körde den. Och jag vet ju, jag som hade till exempel gymskproblem mycket när jag växte upp där i tonåren. Jag hade ju definitivt behövt köra för att stärka mina gymska, men nej då aldrig blivit av. Eh, och sen också om det inte är till de maskiner finns på ert gym så kan det ändå göra typ samma rörelse fast med till exempel ett gummiband eh, bara för att få en liknande effekt. Eh, vi satt här lite Det Det är svårt att köra med kanske en frivikt på det sättet men eh, antingen bara försöka göra samma rörelse eh, bara utan vikt eh, eller framförallt med gummiband kan ändå ge en väldigt bra effekt. För det kanske inte är de är starkast det är så kanske också något som man kommer ganska långt med på gummiband till en början och sen kanske man kan gå på maskinen också om det här finns den. Och finns den inte så får ni be i köpa in det.
0: Mm. Håller med. Bra.
1: Då går vi på sista delen här då som vi nämnde lite innan sticker ut lite från det så här push-pull-legs-programmet.
0: Ja, för den här lägger folk lite in hur som helst oftast när jag frågar folk som kanske har hört att men, du ska köra push pull legs då brukar de ofta slänga in magen på varje pass och typ ja, jag kör sit ups och plankan och det är det de kör men nu har jag, inte jag i huvudet men Henrik kanske kan göra lite diktativ arbete medan jag börjar förklara hur man tränar magen att även den har flera olika muskelgrupper som man liksom kan dela upp den för vi har ju pratat lite om just magen Vilka delar man behöver göra. Men det kanske är att magen. Kan göra väl egentligen. Att dra ihop sig. Och rotera och antirotera. Då har vi försökt att få med dem. I fyra. Väldigt. Vad ska man säga. Rakt på sak. Man kan nästan förstå att man tränar. Just de musklerna som man vill. Och då börjar vi med fällkniv. efter det så blir det rushen twist. Eh, sen så slänger vi även in crunchen. Och sen så avslutar vi med woodchopper. kniv så kan man väl säga att man får med de braka magmusklerna. Eh, man kan även kanske nästan känna att det tar både, som vissa säger bland övre delen av magen och nedre. Eh, så du får med en väldigt, en väldigt lång stor rörelse vilket gör den väldigt tung. Eh, här så skulle jag bara säga att se till att du spänner magen när du gör rörelsen. Så det inte är inte ryggen som ligger och böjer upp och ner. Eller benen som kastas upp utan det ska vara magen. Russian twist. Det är när man roterar en vikt sida till sida sitter oftast ner på golvet. Eh, också ganska enkelt att förstå att ah, men jag jag får med någon form av rotation. när Jag vrider på mig. Vrider borde vara snett. Ja det får med lite snedda magoskler. Crunch. Man kan nog känna att det är lite mer övre delen som tränar. För det är den som rör sig. Lite så i tanken att du ska kunna känna kanske lite mer nedre på fällkniven. Och lite mer övre på crunchen. Sen så avslutar vi då med min favoritövning någonsin. När det gäller magen. Kanske nästan en av de få jag faktiskt kör. Woodshop-varianter. Det är alltså att du står i en kabel och ska vrida över över kroppen åt ett håll. Woodshopper kan du egentligen köra liksom. Med vikten ovanför huvudet, under huvudet, vid sidan, i alla vinklar. Och det kommer att kännas olika och ta olika bra. Eh, men det som är bra med den tycker jag också är att du får vrida upp vikten. Och sen får du även bromsa den tillbaka. Så du får med antirotationen att du kan bromsa en rotation. Och det är faktiskt oftast bromsa en rotation som du gör i vardagen. Eh, så därför tycker jag den är eh, superviktig. Eh, ja kanske inte så mycket att Det är väl att försöka spänna magen innan ni börjar göra rörelsen så att ni skyddar ryggen annars så kommer den att ta rätt så mycket stryk egentligen i alla övningar. Spännar man inte magen och är slappad men då kommer ryggen få komma in och den, den jobbar oftast redan för mycket för de allra flesta av oss så se till att koppla på magen i alla fall på gymmet. Ja. Mm. Där har vi programmet
1: tyckte bara det var intressant det är just det du nämnde lite på Woodshopper att man både alltså får trycka och sen hålla emot och det var lite det jag nämnde på Raka Marcus också liksom att först lyfta och sen hålla emot och jag gillar ju sådana övningar där man liksom jobbar åt båda håll, just så både den konsentiska och excentriska fasen och när jag kikar över egentligen de övningarna vi har så kan man ju faktiskt göra det på i stort sett alla, om inte alla övningar vi har, att man just kan trycka och sen hålla emot. Sen får man ju välja själv om det är det man vill eller om man vill lägga liksom allt krut på att bara köra första fasen, ofta den koncentriska fasen. Men om man vill, för att verkligen trutturmuskler ordentligt kan man lägga till den excentriska fasen också, att hålla emot på tillbakavägen.
0: Mm. Jo, men det, det går nog Det är inte någonting som inte kan göra den på. I och med att alla muskler kan kontreras. Ja, så tänker jag. Ehm kände du att jag har något allmän tips för den så kallade nybörjaren som vill ha det här programmet och testa på det? Hade du skickat med den några några ledord eller några generella tips för hela passet?
1: Alltså det är väl egentligen två två saker. Första, att reda från start hitta rätt muskel, så hitta liksom att det är rätt muskel den muskel som ska jobba på den övningen är den som jobbar mest, så att ni verkligen hittar den tidigt så det inte blir att ni bara börjar lägga på massa vikter för att ni orkar men sen hittar ni liksom inte egentligen rätt muskel utan det är, alla får jobba lite utan oavsett om det är bröst eller rygg eller mage hitta verkligen så att det är, det är den muskeln right? och det är, ja, får det ta en vecka extra innan man kan börja lägga på lite vikter, och då får göra det men för det kommer, det kommer ni att ha nytta av så mycket framöver sen. Att ni både vet och känner och kan hitta liksom att rätt muskel jobbar vid rätt övning. Eh, sen skulle jag också vilja lägga till att våga. Eh, vissa av de här övningarna kanske är lite svåra tekniska. Till exempel framförallt frontböj. Eh, många kanske tänker att ja, men det, det är för jobbigt tekniskt. Det är lite läskigt att ha stången på framsidan och köra vanliga knäb i stället. Våga, ja, men ta lättare vikt då. Träna in tekniken eh, Så att ni kan lägga på Mer vikt sen och kanske även ordentligt Så att Om det behöver ta en, två, tre veckor ja, men Låt det ta tid det, Träning eh, Ska ju vara någonting Som ni kan göra hela livet Och träna då in tekniken Man vågar, man hittar rätt muskler eh, Innan man går på tyngre vikter Så kommer ni också se en större effekt Så hitta rätt muskel och våga testa lite svårare övningar. Det är nog mina tips.
0: Ja, bra tips tycker jag. Vad är mm. dina tips? Mina tips. Hmm. Jag trodde havnade vår stackars Rico och här faktiskt. Och med det så ska jag försöka förklara att det är skillnad på att fälla och att fälla. En fällning är tycker jag primärt att det är höften som ska fälla. Det går att fälla i ryggen och det gör du jätteofta i vardagen och ryggen klarar av det, det, är inte farligt. Däremot så kan det ibland bli lite för mycket för ländryggen när man fäller i ryggen och liksom tänker inte på att ryggen som jobbar. Och det är då man kan känna bara, shit vad trött gör i ryggen och Egentligen i varje stående övning så kommer du på något sätt att fälla lite i, i, i höften eller i ryggen. Då ser jag hellre att du fäller i höften och låter rumpan få jobba lite för att hålla balansen. Så i allting du står så tycker jag att du ska försöka utgå från att du står på ungefär höftbrett. Du har kanske lite lätt böjd i knäna jämför för att du ska vara lite gungig och lite med. Men sen kan du tänka att du skjuter bak rumpan lite så att man nästan känner av hur höften böjer sig. Och då får man en ganska så stabil och jag brukar kalla det atletisk ställning. Vilket gör att du är väldigt med på allting du ska göra ståendes. Och det blir lite enklare att inte låta ryggen liksom låsa sig och trötta ut sig. Har någon till exempel någon gång gjort en militärpress så är det ganska vanligt ibland att man, känner att man nästan skjuter fram magen och nästan lutar sig bakåt i rörelsen. Då får ju ryggen ta väldigt mycket. Och lite så kan det vara i alla stående övningar: att det är ryggen som jobbar istället för det vi vill. Kanske framförallt i den här raka marklyften. Så försök att fokusera på att är böjd och knäna byta. Då kommer i alla fall att underlätta väldigt mycket. Och du kommer också faktiskt uppleva det starkare. I att du är atletisk, har bättre balans, bättre balans, bättre stabilitet. gör att du blir starkare. Så det kan faktiskt hjälpa dig en så pass. Man kanske inte tänker på att man, om jag står rätt i en bicepsgörd så jag blir jag starkare. Men du kommer att ta mer vikter. Sen kanske inte bicepsmuskeln i sig blir starkare för att du står bredare. Men du kommer att liksom ha förutsättningar för att ta ut mer av den styrka som du faktiskt har i bicepsen. Nu kanske det här låter väldigt krångligt. Och det är det. Det tycker jag med. Ska väl kan jag ibland ha, när jag har mina klienter. Så kan det här liksom ta vi vi kan snacka om år. Att de ska lära sig att böja höften rätt. För de har haft ett fel rörelsemönster som många år Så blir de inte oroliga för att man gör fel. Så antingen kan man ju ta den delen. Eller så kan man också faktiskt göra rätt många övningar sittandes också. Man vet med sig att man har en rygg som krånglar. Men då tycker jag också att man förstör lite syftet För det borde ju också träna upp magen och bålen och stabiliteten. Så där får man ta en liten ställning och välja. Och vet man inte riktigt hur man ska böja höften då kan man ju faktiskt gå in på våran Instagram och kolla på lite övningar där vi ja, lär en och kanske träna just eh, sätesmuskulaturen eller bålen, den här workshopen till exempel som gör att du skyddar din rygg lite bättre. Mm.
1: Då får vi se till att Sebastian lägger upp eh, det sen.
0: <laughs> ja, det, det får vi göra. Det, det är bara att gå in och kolla.
1: Nej, men jag tänker också på just det som du sa, att alltså, det är också viktigt att tänka på att många tränar ju också för att klara av vardagen, vardagslivet överlag. Och genom att tänka på det som du pratade om på gymmet, gör man det på gymmet när man lyfter lite vikt och sånt, då kanske man börjar tänka på det i vardagslivet också, hemma och på jobbet och allting. Och så kanske man får bättre hållning och mer bara kraft överlag även i vardagslivet.
0: Jo ja, men det, det, det. Så det är ju faktiskt där man vill faktiskt kunna göra det i vardagen. Mm. Bra. Ja, men om ni inte har något mer. Ni hörde ju Instagram och där går och följer oss. Ett podcast Den här roliga decembermånaden närmar ser ju med stormsteg. Och då brukar vi alltid slänga ut en liten rolig grej. Ni som vet, ni vet. Men det är värt att följa oss enbart för den tycker jag. Mm. Det är ju där ni ställer frågor och önskar avsnitt och ni kanske vill ha ett push på legs eller så vill ni ha ett träningsprogram som är specifikt utformat för dig som spelar fotboll eller vem vet vad. Men det är på Instagram så det är enklast får kontakt med oss.
1: Det är där det händer.
0: Där det händer och det kan också vara extra kul nu under ett tag och faktiskt följa. Det finns stora möjligheter att det kan hända rätt så mycket. Kul saker för podcasten Träning framöver Och då vill ni få reda på de här Roliga och eh, Spännande sakerna Då är det på Instagramen som vi skriver ut dem Helt enkelt Före er som lyssnar faktiskt nästan Kan jag tänka mig ibland Ja, ja faktiskt ser. Det brukar nog vara Så vill du få reda på före alla andra som lyssnar det dit du ska gå in och kolla
1: Lite teasers
0: Lite teasers Annars är det som är vanligt. Vi tackar just er som lyssnar. Vi är otroligt tacksamma för detta, och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Ha det gott.